0: Warum kommen Mintos und Twino jetzt eigentlich mit der Idee um die Ecke, ETFs anzubieten? Unser heutiger Gast Tim war im Baltikum unterwegs und hat diverse P2P-Plattformen besucht. Danach haben wir ihn uns natürlich direkt geschnappt, denn er kam neben dem ETF-Thema auch mit anderen spannenden Erkenntnissen mit nach Hause, die wir einmal im Gespräch durchgehen wollen. Für all diejenigen, die den P2P-Café-Podcast nun auf YouTube aufgerufen haben, ihr könnt euch zurücklehnen und den Worten einfach lauschen oder über die Timestamps zu den Stellen springen, die euch interessieren. Und damit viel Spaß beim Podcast. Hallo und herzlich willkommen zum P2P Café Folge 40 mit äh, Thomas Butz und mir, Lars Worbel. Und heute haben wir wieder einen Gast dabei und der war auch schon mal dabei. Und zwar der Tim. Hi Tim. Moin Moin. Moin Moin und hi Thomas. Hallo Lars, hallo Tim. So und ähm, den Tim haben wir heute aus einem bestimmten Grund eingeladen. Und zwar hat er ähm, ein paar Plattformen besucht und da wird er uns ein paar aktuelle Infos mitbringen. Bin ich mal sehr gespannt drauf. Aber bevor wir das machen, werden wir uns erstmal wieder um unsere News kümmern. Und Thomas, fang doch mal an. Was ist denn bei
1: dir so los gewesen in deinem P2P-Portfolio? Ja, in meinem Portfolio war jetzt gar nicht so viel los, aber ich habe mich mal hingesetzt und angefangen, das überhaupt mal wieder runterzuschreiben, wie mein Portfolio aussieht. Ich bin jetzt in Folge 3 angekommen, die mittleren Plattformen. Das ist alles doch etwas mehr Arbeit, als ich gedacht hätte, mal geschwind ein Status-Update zu schreiben, ist dann doch nicht. Und Überraschend. <lacht> ja, 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 irgendwie summiert sich es, wenn dann immer 2000 Worte, wo auch immer die herkommen. Ja, und... Das ist ja auch über ein Jahr her, als ich das letzte Mal sowas gemacht habe. Also fällt mir dann doch noch was ein, was war in der Corona-Zeit und wie hat sich die Plattform entwickelt? Will ich weiter investieren, will ich nicht weiter investieren? Und ja, und jetzt bin ich gerade im Mittelfeld so von Afranga über Ländermarket und Co. Diese ganzen Newcomer sind dabei, ein paar alte Bekannte. Genau, das ist so das, was ich gerade noch mache. Bist du generell und, mit den ganzen Spin-Offs zufrieden? Ähm, ja, mit Afranka bin ich ziemlich zufrieden noch, wobei die jetzt auch so ein bisschen cash track kriegen. Monsera sind die Zinsen gefallen, aber noch in einem Rahmen, wo ich sage, ist noch okay. Und Jaquiku, da habe ich nicht so viel angelegt. Die gibt es ja auf anderen Plattformen auch. Das fand ich jetzt nicht so prall, die Plattform. Und bei Ländermarke, das ist, läuft eigentlich gut. Da ist schon ein bisschen das Geschmäckle oder das Manko, dass wir immer noch keinen Geschäftsbericht auditiert haben von letztem Jahr, ne?
0: Ja gut, wollen wir alles nicht so eng sehen. Ich meine, wenn wir in Kryptobereich schauen, da investieren wir auch ohne
1: Geschäftsberichte. <lacht> da investieren wir auch willenlos. Ja, das stimmt. Nur ist halt schon so ein Punkt, ne die hauen jetzt wieder eine 2% Cashback-Aktion raus, wenn man so ein 1.000 da hinlegt. Das finde ich schon mal super. Haben aber schon 15% Kredite eh auf der Plattform. Da könnte man zumindest mal den Gedanken haben, dass die ja vielleicht dringend Geld brauchen. Ne?
2: Das war Credit Star da unten hinter, oder?
1: Genau, Credit Star, genau. ein eigentlicher und seriöser Anbahner, aber so also ein paar Sachen sind halt doch beobachtbar. Also jetzt mein Haus und Hof würde ich da nicht hintragen.
0: Ja, der Gedanke liegt natürlich nahe, dass da irgendwie, ähm, naja, dass, dass sie Geld brauchen, schon wie du gesagt hast, und deswegen halt auch Cashbacks und ähm, recht hohe Zinsen anbieten im Vergleich zum Rest.
1: Ja, so gerade, das ist ja auch gerade so das Thema. Aktuell, die Zinsen sind so weit unten, dass ich ja auch Plattformen wie jetzt Twino für mich aufgenommen habe, ne? sie jetzt nur 10% abwerfen und dann gibt es einen Ländermarket mit 15%. Also da kann man sich schon überlegen, warum, was ist das Thema bei denen, dass die noch so hohe Zinsen zahlen müssen? Fragezeichen.
0: Ja, das sind die neuen 12% sind doch jetzt die 8%, oder? Haben wir doch heute noch in der Community
1: gewitzelt. Ja, das ist halt schon, schon, so ein Thema. Das, wir haben es ja auch in den, ich glaube sogar in der letzten Q&A gehabt. Das Thema, wie weit wollen wir noch runtergehen mit den Zinsen? Was ist für uns noch akzeptabel? Können wir auch nochmal verlinken. Aber ja, ich glaube, 8% ist auch wirklich die Schmerzgrenze für mich. Also drunter mag ich die Assetklasse dann nicht mehr so gewichtet Man wie Man hat ja auch immer
2: hat. den Anleihenvergleich, ne? Also wenn du dir die Mogo-Anleihe anguckst, etc., dann fragst du dich ja auch, warum soll ich jetzt auf weniger Zinsen gehen als jetzt so eine öffentlich gehandelte Anleihe? Da kann ich auch direkt sozusagen das, das Risiko und habe da auch quasi jemanden, der das für mich abwickelt ähm, und stehe da nicht direkt drin. ne?
1: Genau, die da bedient wird ja die Anleihe im Zweifel als jetzt eine hinterheranliegende Plattform. Ja, wir haben ja auch letztes Mal schon diskutiert, da gibt es ja auch ähm, Anlagekonstrukte, Trusted Funds, die auch so eine ähnliche Rendite, also zumindest mal deutlich über 6% anbieten. Und Dann ist schon die Frage, will ich da nicht einfach ein börsengehandeltes Äquivalent haben oder ein P2P-Kredit auf einer Plattform im Baltikum?
0: Tja, ist, ist natürlich die Frage. Also Einmal müssen wir ja so ein bisschen über unser Rendite-Risikoprofil vielleicht nachdenken. Vielleicht hat sich mm. das auch in der ganzen Anlageklasse ein bisschen geändert im letzten Jahr. Und du darfst nicht vergessen, dass ähm, es immer mehr Leute gibt, oder ich kenne zumindest ziemlich viele aus der Community, die auch diese alternative Versteuerung benutzen. Die haben natürlich ein Steuervorteil gegenüber den Börseninvestments
1: vielleicht. Ja, das ist richtig. Das sind noch so ein paar Punkte, aber das ist dann trotzdem die Frage, wie lange das oder wie weit du dann halt bereit bist, da noch das mitzutragen, auch das Risikoprofil. Ne? Also das Risikoprofil ja, genau. von einer Einzelplattform, also von einer ganzen Plattform wie Bondora halte ich ja noch überschaubarer als von einem Payback anbahner Und Das sind halt einfach so ein paar Gedanken, die mir dann auch in dem Rahmen von dem Runterschreiben und wie ich mein Portfolio aufstellen will gemacht habe und muss ich mal schauen, wo sich das hin entwickelt. Ich mein, wenn die Kryptos explodieren, dann kann man weiter mit V2P spielen, dann wird es auch immer klein bleiben, die Position, aber das kann sich ja auch mal wieder drehen. Ne?
0: Ja, das stimmt. Und viele setzen halt auch solche Buden wie Ländermarket und Bondora halt gleich, obwohl es ja ähm, hintenrum auf jeden Fall nicht gleich ist. Also ähm, da würde ich auch tausendmal lieber in Bondora investieren, statt jetzt in so eine Hinterhofbude, die keinen Geschäftsbericht hat. Ja,
1: ja und auch, auch das ganze Thema Plattformrisiko ist ja eine ganz andere. Richtig, ja. Von daher, aber das müssen wir nicht vertiefen. Aber das war das, was mich so in einem Rahmen umgetrieben hat. Und ja, es ist ja genug Material dann auch, um ab und an was zu schreiben dazu. Von daher soll noch zwei kommen. Ich bin jetzt bei den kleineren und am Schluss kommen so die, die, die Totalausfälle oder die Newcomer, die ich gerade anfange.
0: Oder die Newcomer bei den Totalausfällen.
1: Ich glaube, <lacht> da habe ich keinen, also zumindest mal keinen diesem Jahr eingesammelt. Oder ich habe es vergessen, verdrängt.
0: Ja, es ist, ich glaube, der Jüngste ist noch Viventor. Ne? Ähm, die sind ja. ja aber schon quasi seit dem ja. Jahr tot. Aber so richtig schmutzig wird's erst in diesem Jahr, habe ich das Gefühl. Ja, ja die habe hab ich auch bisher ja dann absehbar. abgeschrieben.
1: Viventor und Lendy sind die Abschreibekandidaten. Die sind dann auch Ende des Jahres bei mir dann abgeschrieben.
0: Wie bist du damit umgegangen? Vielleicht äh, noch, noch nebenbei, also mit dieser neuen Viventor-Gebühr, äh, mit diesen 100 Euro ähm, <lacht>
1: Account-Verwaltungsgebühr? <lacht> Tja, also ich habe 12 Cent dort liegen, die kann ich gar nicht abheben, von daher hat sich das, bin ich gar nicht damit umgegangen, außer kurz in die Hand beißen vor Zorn, runterschlucken und anfangen jeden Monat einfach alles abzuschreiben, was noch dort liegt. Haben Sie die denn eingezogen, die 12 Cent? Nee, liegen noch drauf. Ah, krass, okay. Wahrscheinlich erst zum Monatsende, oder? Also. Keine Ahnung, das ist, ob sie die einziehen oder nicht, also ist ja völlig absurd.
0: Na, ich habe jetzt meine 12,68 Euro, waren es glaube ich, abgezogen, von denen natürlich 1,50 Euro ähm nochmal mal Gebühr. Gebühren mhm. kassiert werden. ja. Und dann sind dann diese 11 Euro noch was auf meinem Konto angekommen. Das war natürlich auch schön. Immerhin. Hat sich ne?
2: mehr gelohnt als bei mir. Ich habe 1,70 da noch liegen gehabt, habe jetzt schöne 20 Cent da durchgekommen.
1: <lacht> die hätte ich Ihnen, glaube ich, geschenkt.
2: Ja, mehr tun die, tun die in Eintreibung befindenden Atlantis-Kredite weh, aber es ist zum Glück jetzt auch nicht die Riesenposition gewesen.
1: Ja, ich glaube, da sehen wir einfach nichts mehr ja ist halt auch unglaublich also, wie sich das jetzt
0: gewandelt hat äh, im letzten Jahr und was sie was sie da jetzt treiben also die jetzt eine Gebühr nach der anderen da drauf zu packen ähm, unfassbar eigentlich
1: ja aber immerhin reagiert sie ja wohl anscheinend noch oder sie reagieren noch da gibt es ja andere Kandidaten von denen hört man gar nichts mehr außer irgendwelche Twitter ja. Bots
2: also ich glaube auch ja, sonst, das dass tatsächlich die die Aufsicht einfach die Kontrolle über die Plattform sonst übernehmen würde und das abwickeln würde. Also es scheint ja zumindest so ein bisschen auch durchzuscheinen, dass der, der Betrieb, der ist ja an sich theoretisch jetzt illegal und deswegen haben sie sich ja auch offiziell geeinigt da, dass, das Geschäft jetzt abzuwickeln. Und ich glaube, sobald die die Firma alleine lassen würden, würde tatsächlich die die Aufsicht kommen und das von, von der Aufsicht heraus herunterfahren. Und daran haben... Die vivento leute oder zumindest die Anteilseigner dahinter wahrscheinlich wieder kein Interesse daran, weil sie wollen das Ding natürlich so halbtot-zombie-mäßig am Leben erhalten lassen, genau. weil sie so lange ihre eigenen Forderungen nicht eintreiben müssen, weil sie ja selber dahinter stehen.
1: Ja, den Eindruck hat man ja auch bei gruppier Dann haben wir ja eigentlich überall Plattformen, die so zombie-mäßig rumhängen, nichts mehr sich vorwärts und rückwärts bewegt. Keine neue Masche, leider. Ja,
0: bei geht es ja noch richtig äh, rund im Gegensatz zu Gruppier. Ja, bei Gruppier ist gar nichts mehr schön.
2: Genau. Ist eigentlich schon eine Class-Action dann für für Viventor? Also da würde ich das auch fast als aussichtsreicher äh, sehen als irgendwie bei Gruppier, weil du hast tatsächlich Atlantis, du hast ja schließlich die Claim Rights an Atlantis äh, gekauft und hast sie auch direkt gegenüber von Atlantis, das heißt rein theoretisch könntest du auch bei der bei der Tür von Atlantis klingeln und äh, den Anwalt vorbeischicken, da, da wundert es mich eigentlich, dass es dafür keine Class-Action gibt oder zumindest habe ich das nicht gesehen bislang.
0: Doch, ich glaube, in der Telegram-Gruppe, ich glaube, dieser, dieser Bulldog, der ist ja relativ bekannt ja. im Telegram-Space, ich glaube, der hatte irgendwas speziell tatsächlich auch, wie du sagst, gegen Atlantis organisiert. Ich weiß aber nicht, ob das noch läuft oder ob das gecancelt wurde, keine Ahnung. Aber irgendwas war da mal, ja.
1: Okay, guck mal, gucken, wenn wir ja. was finden, verlinken wir
0: es noch. Also ich bin nicht dabei, also wenn dieses Atlantis-Thema raus ist, dann ist mein größter Batzen auch weg und dann abgeschrieben und dann ist das Thema zu den Akten gelegt. Aber glaubt ihr, dass wir von Atlantis noch was sehen werden? Also ich erwarte eigentlich auch so ein Angebot wie bei Twinero und Presto, dass man sich da vielleicht noch, keine Ahnung, mit 80% Verlust rauskaufen kann. Hm. Ähm, aber ansonsten viel mehr ja. auch nicht.
1: Nee. Okay, na gut. Denke ich auch mal. Dann schauen wir mal einfach, ob noch was kommt. Ich habe es schon komplett abgeschrieben. Im nächsten Monat ist es bei mir komplett abgeschrieben. Dann habe ich beide auf Null gesetzt, Landy und Evento. Und dann ist für mich geistig zumindest mal abgeschlossen, das Thema.
0: Dann kannst du dich voll auf deine Kryptoinvestments konzentrieren. <lacht> Bis ich die dann abschreiben muss, genau. Ja.
1: <lacht> ja gut, aber das waren so meine P2P-Erfahrungen der letzten Tage, Wochen.
0: Ja, und bei mir ging es in der Robocache-Reihe weiter. Ich glaube jetzt am Wochenende kommt das sechste von ähm, sieben Videos und jetzt im letzten oder im vorletzten Videos konnte man, konnte die Zuschauer halt auch genau sehen, wie es in den Büros in Novosibirsk aussieht und wer jetzt wirklich die Plattform betreut. Ähm, ja, ist extrem viel Material. Ähm, ich habe glaube ich, jetzt weiß ich nicht, 10 oder 15 Stunden Videomaterial gesichtet, um das alles runterzubrechen auf ein paar Minuten. War spaßige Arbeit auf jeden Fall. Was glaube ich. Aber ja, macht auf jeden Fall irgendwie auch Laune, das nochmal alles zu sehen. Tatsächlich habe mich heute ein CEO von einer anderen Plattform angeschrieben und er meinte, das wäre halt voll cool, diese Einblicke bei seinem
1: Konkurrenten quasi zu sehen und zu schauen, wie die auch arbeiten. Also gucken nicht nur Investoren zu. Das ist ein neues Geschäftsmodell, Lars, oder? Du lässt dich vorher von deinen Konkurrenten bezahlen, was du filmen sollst. Ja,
0: ja, ich, ich muss auch sagen, also da war RoboCache auch super fair. Ähm, also ich habe, klar, ich gebe die Videos immer zum, zum Review, mm. ähm, falls da irgendwelche Bildschirme oder sensitive Informationen drauf sind, aber die haben echt fast alles durchgewunken. Aus einmal habe ich einen Pin-Up-Kalender gefilmt, das wollten wir jetzt nicht drauf haben. Ein Monitor war auch mal verpixelt,
1: <lacht> habe ich gesehen, ne?
0: Ja, genau, wo man da nichts sehen konnte. Es war einfach nur, keine Ahnung, da irgendwelche Programmierzeugs. Also ich konnte da ranzoomen, habe ich es gesehen. Aber gut, sowas.
1: Ähm, muss man halt manchmal machen. Das ja. sieht ja auch gleich viel cooler und professioneller aus, ne? Blick in die Geheimnisse. Ja.
0: ja. aber ich muss sagen, also die waren echt super offen. Also wenn ich das mit meinem Wintersbesuch besuch damals vergleiche, ähm, der wirklich, keine Ahnung, bis in die Zehenspitzen ähm, durchgeplant war, war schon ein bisschen was anderes. War schon cool zu mhm. sehen. Ja genau, das ähm, zum Robocash-Zeugs und ansonsten, was mir gerade ein bisschen Sorgen macht, das ist äh, Mintos, beziehungsweise Mintos macht mir an sich keine Sorgen, aber die Arbeit, die mir Mintos macht, macht mir Sorgen. Also ich habe halt ähm, letztes Jahr mein Auto-Invest so ein bisschen nachjustiert und das ist gefühlt jetzt so ein, so ein Standard-Dauerjob geworden, irgendwie mal eine Woche, in jede Woche reinzuschauen und die Dinger nachzujustieren, weil man Cash-Track hat und das nicht richtig verteilen kann. Und gerade frage ich mich, ob ich nicht einfach die konservative, automatische Strategie einfach laufen lassen soll. Weil ich denke, im letzten Jahr ist das Risk Scoring besser geworden. Ähm, mhm. Die Kreditgeber, die jetzt kommen, wenn man sich die anschaut, das sind erstmal von der Art der Geschäftsmodelle, sind das ganz andere Sachen, wie das, was wir in den letzten Jahren auf Mythos gesehen haben. Teilweise haben die diese erweiterten Sicherheitsmodelle, die Income zum Teil auch schon mhm. bei sich implementiert hat. Also ganz, ganz ähnlich. Ich Weiß nicht, ob die voneinander irgendwie kopiert haben oder so. Aber ich frage mich halt, gut, ist es nicht auch einfach okay, dann das da reinzuwerfen und einfach das Ding laufen zu lassen? Und falls man wieder einen Verlust gibt, dann gut, gibt es halt einen Verlust. Aber ähm, ob man damit nicht besser fährt, als jetzt jede Woche irgendwie eine halbe Stunde da reinzuschauen, bei ich weiß, bei vielen anderen aus der Community wird es wahrscheinlich noch viel viel mehr sein. Ähm, ja, und dann nicht einfach die Zeit zu sich die Zeit zu sparen und keine Ahnung dafür dann Pokémon zu spielen oder sowas. Aber das ist echt ja was was ich mir aktuell überlege. Ich weiß nicht, wie ihr das macht. Ihr nutzt ja wahrscheinlich beide den manuellen auto ne?
2: Ja, also ich, ich nutze den Auto-Invest, habe da auch so meine Prio-Geschichten und versuche auch möglichst äh, die, die guten Kreditgeber zu möglichst guten Zinssätzen abzugreifen. Dann werden quasi per Auto-Invest meine Einstellungen schlechter und auch quasi das freigegebene Portfolio dafür. Oftmals liegt dann trotzdem noch Geld rum und dann mache ich mir tatsächlich auch die Mühe und investiere das dann sogar manuell. Ähm ist echt Arbeit, aber irgendwie, finde ich, macht es auch gleichzeitig so ein bisschen Spaß, weil man hat dann trotzdem den Überblick, was ist gerade auf der Plattform, also welche Kreditgeber sind wirklich aktiv und packen relativ viele Darlehen rauf. Und bei manchen sieht man halt so, die, die packen halt auch gar nichts mehr rauf oder die packen rauf und sind, sind direkt ausverkauft oder so. Das ist eigentlich ganz interessant, auch so ein bisschen zu beobachten.
1: Hm. Ja, ich bin ja eh komplett manuell nur unterwegs und muss sagen, ich habe in letzter Zeit aber auch angefangen ein bisschen abzuziehen und lieber dann eben sowas wie Twino sogar ein bisschen bei Robocash aufgestockt, weil ich finde, dass man über 10% eigentlich keine diversifizierten Kreditanbahner mehr groß findet, also da gibt es eine Handvoll, wenn überhaupt eine Handvoll, drei, vier. Und vom Rating her auch oft die schlechten, so ein Zenker oder irgend sowas. Da will ich eine Handvoll vielleicht Kredite haben, aber keine zehn mhm. Prozent Und dann sage ich echt, nö, also für unter zehn Prozent da kann ich auch noch ein bisschen die die, die mittlere, wenn wir es eben hatten, ne, die Mittelstufe quasi bei mir aufstocken. Und da halt ein Twino, ein Swapper noch ein bisschen, so Robocash. So.
0: Ja. Wobei du bei Twino das gleiche Problem hast. Sie sind auch total überlaufen. Ähm, da musste ich heute auch äh, nachjustieren. Ich habe jetzt die Fremdwährungsinvestments wieder aktiviert. Ähm, okay. Die hab ich schon mal deaktiviert. Ja, Die sind auch ziemlich überlaufen. Und ich sehe es halt immer so ein bisschen in Relation zu irgendwelchen Aktienpositionen. Also da mhm. ähm, gehe ich jetzt auch nicht rein in eine ähnlich große Aktienposition und gucke mir an, okay, die Firma muss jetzt heute das machen, das machen, das machen. Ähm, warum muss ich es dann bei meinem Mintos-Investment machen? Deswegen mhm. werde ich mich wahrscheinlich dafür entscheiden, das einfach ähm, laufen zu lassen. Autopilot. Ähm, ich habe... Genau, ich habe das mhm. beispielsweise bei meiner Frau auch ähm, konfiguriert, da habe ich auch keinen Bock, das immer manuell zu machen, weil sonst hätte ich ja zwei Portfolios zu pflegen und bei der läuft das jetzt schon seit der Krise und ja, ich muss halt nichts machen, ist, da, da geht ihr Sparplan monatlich drauf und dann ist das Geld investiert. Was für eine die, die ist ja. ja, es ist irgendwie 8,5 oder 8,6 Prozent, also deutlich niedriger als bei mir, ich bin mhm. noch bei knapp 10, 10,1 oder sowas, aber gut, dafür hat sie halt keine Arbeit und ich auch nicht.
1: Ja, die, die, was ich mir halt bei Mintos immer denke, weißt du, wenn du halt ein oder zwei Anbahner hast, die wieder irgendwie so ins Recovery oder sonst wo reinrutschen, dann werden halt aus acht gleich nur fünf oder vier oder sowas. Das geht halt recht schnell. Da ist kein Puffer mehr groß nach unten. Und dann denke ich halt, also da muss schon ein bisschen mehr gehen, damit sich das noch lohnt. Weil wir haben jetzt zwar einen Haufen Rückflüsse gehabt von Mintos, aber es ist ja noch bei weitem mit alles. Und es sind immer noch einiges. Also bei mir hängen immer noch gut, 20 Prozent fast, 15 Prozent im, ist das Recovery oder ich weiß gar nicht, wie sie es nennen. Also in diesem, wir versuchen das Geld noch zurückzubringen, Modus, ne? Ja, ich glaube, das ist äh, Recovery ja, oder in Rückforderung in Deutschen. Rück, ja, wie auch immer, so also genau. Und deswegen, äh, die sind ja noch, die sind ja nicht rausgerechnet, sonst würde ja meine Rendite deutlich mieser aussehen. Die habe ich ja noch großzügig drin gelassen. Na, okay.
0: Ne, die sind bei mir tatsächlich
1: abgeschrieben.
2: Die, heute haben sie ja endlich die E-Cash-Darlehen mal rausgeschmissen. Also. Da ging ja im August schon die letzte Zahlung mhm. ein und die hatten die trotzdem noch die ganze Zeit unter Eintreibung geführt, obwohl faktisch da nichts mehr hätte zurückkommen können. Und jetzt haben sie sie heute tatsächlich umgebucht in Bad Debt.
1: Okay, ah, na. sehr gut. Ja, ich buche die, ich buch nehme halt einfach die Summe, die mir Mintos anzeigt als mein Portfolio Größe oder also mein Portfoliowert. Den nehme ich in Portfolio Performance rüber. Auf der Basis arbeite ich. Und ich glaube, da sind die Recoveries schon noch mit drin als sind da nicht rausgerechnet. Ja, ja.
2: Sind so. Da mit drin.
1: Und sonst müsst ihr ja noch rumrechnen, da habe ich erst recht keinen Bock drauf. Ja, das
2: stimmt schon. Aber ich mache mir tatsächlich immer die Mühe und rechne das raus.
1: Ja, ich habe es natürlich ab und an mal so einfach so rausgerechnet, indem ich halt mal eingetragen habe, die minus 400 Euro und gucken, was da noch rausfällt. Um, aber jetzt für den, für den Move, für das Laufen, lasse ich so lange, bis es halt wieder von, von Mintos in Bad Debt oder abgeschrieben wird. Das ist bei anderen Plattformen halt besser gelöst. Also ein FinB zum Beispiel, die rechnen die halt schon raus zur Laufzeit und wenn wieder was kommt, kommt es halt wieder oben drauf. Ne? Hm. Hm. Macht auch mehr Sinn eigentlich. Bei ja der klar, was ne? ist halt äh, Augenwischerei, aber ich habe halt echt keine Lust mehr, weil da noch mehr Arbeit zu machen. Das ist schon genug Arbeit.
2: Logisch.
0: Ja, aber ist natürlich krass, das ist der letzte Kreditgeber, der jetzt, glaube ich, ausgefallen ist. Das ist der erste, den sie komplett abgeschrieben haben. Mhm. Ähm, könnte jetzt sein, dass es das halt durch die regulatorischen Vorgaben auch kommt, ja? Dass sie das jetzt nicht einfach, ähm, ewig nicht mehr mitziehen dürfen und dem, dem Investor irgendwas suggerieren, was gar nicht da ist.
1: Ja, gleich bei den anderen haben sie ja auch, auch, Verträge, ne. War das nicht irgendwas mit mehreren Jahren, so bei, so mit ja, drei Jahren? Capital Jahr? Service zum genau, Beispiel. Genau, genau, genau. Da. Ja. Dann, Nein. das ist auch mein größter Brocken. Capital Service.
2: Ja, meine auch. <lacht> Gut.
0: Ja, bevor wir uns jetzt hier bei Windows festquatschen, lass uns mal ein bisschen weitermachen, sonst äh, ist die ganze Folge einfach nur eine P2P-News-Folge. <lacht> so, jetzt kommen wir mal zu dir, Tim. Danke erstmal fürs ähm, fleißige Mitdiskutieren hier bei uns. Ähm, vielleicht nochmal ganz kurz, damit sich die, die ähm, Zuhörer wieder daran erinnern, wer du bist. Ähm, erzähl mal kurz in einer Minute, äh, was du so treibst und woher man dich kennt.
2: Genau, also mein Name ist Tim Sänger und ich war vor ein paar Folgen schon mal auch zu Gast. Ist glaube ich sogar mittlerweile fast ein Jahr her. Ja, mhm. doch, glaube über ein Jahr vielleicht sogar. Ähm, genau, und äh, ich bin eigentlich hauptberuflich tätig als Beteiligungsmanager bei der Hannover Ruck. Ähm, und äh, ja, investiere ganz fröhlich in Aktien und P2P, ähm, auch mit Fremdkapitalhebel, dann über verschiedene Privatdarlehen aufgenommen, um da sozusagen noch ein bisschen mehr Leverage reinzubringen, was eigentlich auch ganz gut funktioniert hat, weil ich das zum Glück auf die richtigen Plattformen aufgeteilt habe und nicht auf die Plattformen, äh, die Pleitekandidaten Insofern das hat zum Glück ganz gut funktioniert, genau und ja, sonst ich habe den Erfolgsgeschichten-Podcast, ähm, äh, den ich betreibe, wo ich da ein bisschen jetzt zurückgestellt habe, weil ich jetzt auch noch zusätzlich von Daniel Wagner den Investor-Stories-Podcast übernommen hatte und äh, da auch ganz viele verschiedene tolle Investoren Interview über ihre Strategien und äh, ihre Geschichte zum investment -Erfolg.
1: Sehr schön, Fremdkapital war ja genau der Grund, warum du bei der ersten Folge mit uns dabei warst. Und du bist dann mit einem Fremdkapital durch Corona durchgekommen, oder?
2: Genau, genau. Also es äh, hat erstaunlich gut funktioniert, äh, weil also mein, mein größter Pleiteposten ist sozusagen Gruppier gewesen. Äh, da war ich aber zumindest gedanklich gesehen nur mit EK dabei und jetzt auch nicht mit so einer Summe. Deswegen ist das nicht so wirklich ins Gewicht gefallen Viventor ist auch so ein Kandidat gewesen. Da hatte ich aber zum Glück auch nicht Also irgendwie hatte ich auch viel Glück gemacht. Ich würde das jetzt nicht auf mein Können und mein großes Auswahlgeschick ähm, reinschieben. Äh, das, das war Glück, dass ich sozusagen da hin allokiert hatte. Und ähm, das hat mich aber auch mehr und mehr dazu veranlasst, sozusagen wirklich jetzt auch eine anständige Due Diligence zu machen und wirklich äh, auch genau zu schauen, wo packe ich das Geld hin, ähm, um eben solche Pleitekandidaten auch in Zukunft zu vermeiden. Äh, denn sobald man halt mit Fremdkapital drin ist, ist natürlich besondere Vorsicht geboten, weil das natürlich äh, auch dann umso stärker auf einen zurückschlagen kann.
1: Aber das waren bei dir jetzt, glaube ich, keine hohen Summen, wenn ich mich noch richtig erinnere, ne?
2: Genau, genau. ist ein bisschen gestiegen. Also da habe ich äh, tatsächlich vor ein paar Monaten auch quasi ein Darlehen sozusagen erneuert und auch im Volumen vergrößert. Genau, aber es sind jetzt immer noch keine riesigen Summen. Ne? Also es ist halt im, was ist das, fünfstelliger Bereich. Äh, ist jetzt nicht wenig, ist aber jetzt auch nicht so, dass ich jetzt hier irgendwie in neunstellige Summe bewege oder so.
1: Ja, aber du konntest damit noch ruhig schlafen, wollte ich damit sagen, in der Corona-Phase, wo wir ja alle nicht wussten, wie das ausgeht. Genau, ne?
2: genau. Ja, und ich meine, ich habe ich hab ja trotzdem mein Einkommen, also es ist ja nicht mein, meine einzige Einkommensquelle, also ich, bin ja nun mal als Angestellter tätig und das ist stabil zum Glück und äh, stabiler Arbeitgeber. Und zur Not kann ich jeweils alles äh, aus meinem Einkommen zahlen und ähm, muss mir ja jetzt da in dem Sinne auch keine großen Gedanken machen.
1: Hast du hast immer noch ein umfangreiches Portfolio, oder? Was war denn das nochmal bei dir alles, was du hattest an Plattformen?
2: Oh, ich, es geht. Also, es ist jetzt kein kleines Portfolio, aber es ist jetzt auch kein, kein riesiges. Ähm ich habe da natürlich die Flaggschiffe mit Mintos, äh, Twino, ähm, mittlerweile auch Estate Guru hinzugekommen. Äh, die hatte ich tatsächlich früher gar nicht im Portfolio, sind jetzt aber mittlerweile auch ein fester Bestandteil geworden, Bondora natürlich. Äh, und dann auch die, die ganzen etwas kleineren von Via Invest, Swapper, Debitum Network ist neu dazugekommen, Peerberry, Moncera und äh, jetzt auch neulich durch Lars inspiriert, durch seine Reise Robocash habe ich mir eine kleine Position erlaubt. Mhm. Genau. Und CoinLohn tatsächlich hat es auch in, in meinem Portfolio geschafft. Also doch
1: schon ganz schön umfangreich. Also so ein kleines Portfolio würde ich das nicht mehr nennen. Ja.
2: Genau. Ist aber jetzt auch keine. ich bin ja auch keiner jetzt von denjenigen, die irgendwie gefühlt jede Plattform im Portfolio haben und so 40 Stück da betreiben. Es liegt nur daran, dass du nicht blockst genau und keine Provision dafür bekomme.
0: Die heutige Folge wird gesponsert von Estate Guru. Seit Eintritt der Covid-19 Krise geht die Plattform ab wie eine Rakete und vor kurzem hat man die 100.000 Investorengrenze durchbrochen. Nach dem Deutschland Launch Anfang 2021 wird man in Kürze auch in den Niederlanden und dem Vereinigten Königreich mit der Vergabe von Immobilienentwicklungskrediten starten. Thomas und ich, wir sind schon seit Jahren auf Estate Guru mit einer positiven Rendite und ohne Kapitalverlust investiert. Wenn du auch mit dabei sein möchtest, dann schau mal in die Show Notes, denn hier findest du einen Link, mit dem du 0,5% Cashback während der ersten 90 Tage bekommst.
1: Wer weiß, was du bei deinem Investor-Podcast da alles äh, reinhängst.
2: Ja, da geht es äh, nicht nur um P2P, da äh, bekomme ich leider nicht pro, pro Aktie, die empfohlen wird, eine Provision.
1: Ja, verkauf dann fünf Depots, dann passt es wieder. Aber wollen wir zu ja abschweifen? <lacht> du hast was erzählt, Due Diligence, wie hast du das gemacht? Ähm, ich mein, wir versuchen ja alle ein bisschen sowas zu tun, Schreib mal.
2: Genau. Also, da, da habe ich mir zum einen natürlich die Geschäftsberichte angeguckt. Das ist jetzt etwas, was wahrscheinlich noch eher einige Leute machen. Gibt es ja auch äh, von diversen Quellen gute Analysen dazu. Und auch zu den Anbahnern mit Explore P2P gibt es da ja auch äh, schon mhm. ein paar nette Analysen dazu, die das auch praktischerweise vor allem raten. Aber das sind dann auch Sachen zu, zu Sachen, die jetzt vielleicht nicht so, also die kleineren Plattformen, die werden ja dann oft auch nicht so genau beleuchtet. Gerade Swapper, die ich von meinem Portfolio als, sage ich jetzt mal, das ja, ich fragwürdigste oder das unsicherste Investment bezeichnen würde, weil das ja auch so ein bisschen ja, eher undurchsichtig ist und äh, da habe ich mir dann auch die Mühe gemacht, mal zu gucken, wer ist denn eigentlich der, die haben ja einen Geschäftsbericht, wer ist denn eigentlich der Auditor? hat sich dann herausgestellt, das ist so ein Ein-Mann-Steuerbüro und mhm. äh, deswegen war ich dann auch sehr gespannt auf das Gespräch mit denen gewesen, hab die mal gefragt, ja, was soll denn das? Oder habt ihr hier Pläne, da, da auch mal jemand Anständiges ranzusetzen? Und äh, da ist ja auch keine... Wirklichen Informationen zur Wando Finance gibt, also die, die Mutter quasi, die, ja. also es ist ja nicht mehr die Mutter von Swoppa, die sind ja mittlerweile verkauft worden. Ich weiß gar nicht, das ist glaube ich auch, also mir war das gar nicht so bewusst, bevor ich mich richtig damit auseinandergesetzt hatte. Die haben das äh, an ein estisches IT-Unternehmen verkauft oder eine estische IT-Unternehmerin und seitdem hängt das gar nicht mehr unter der OneDo Finance-Gruppe, aber das ist ja der einzige Kreditgeber, den es aktuell auf Swoppa gibt. Ja. Ähm, und da hatte ich dann im Gespräch auch gesagt, dass es doch eigentlich ganz nett wäre, wenn man auch die Geschäftsberichte unter anderem von, von der Mutter bekommen würden. Haben sie mir dann auch zugesichert? Bislang habe ich leider immer noch keinen zugeschickt bekommen. Äh, deswegen wisst, darauf warte ich noch. <lacht> Hoffen wir mal. Also, weil dann äh, überlege ich nämlich sonst, mein Geld da abzuziehen. Ähm, weil das ist schon, also, das ist so das Minimum, was ich eigentlich erwarte, an, an Transparenz. Und, ähm, ja, also ich fand es interessant, die hatten auch im Gespräch dann erzählt, jetzt laufe ich schon so ein bisschen über, ja, zu, zu, zu den Besuchen quasi zu erzählen. Hm. Äh, und zwar hatten die erzählt, dass tatsächlich, die im Gesprächen sind, da weitere Darlehensgeber äh, auf die swap plattform zu, zu holen. Da war ich eigentlich überrascht sozusagen. Bin ich mal gespannt, ob sie da Anfang nächsten Jahres was zu verkünden haben.
0: Die haben ja auch den, den, die gewinnen ja jedes Jahr den Award für den besten europäischen Marktplatz. Also, aber de facto sind sie ja kein Marktplatz, von daher müssen sie jetzt auch langsam mal was ranholen.
1: Ich meine, welche Plattform würde nicht sagen, dass sie vorhat zu expandieren und weitere Anbahnen auf die Plattform holen möchte? Oder ihr Kreditvolumen. Die, die
2: meinten nur, dass sie halt in konkreten Gesprächen sind. Deswegen ah, fand ich das okay. eigentlich ganz ganz interessant. Aber es ist natürlich immer, also es ist logischerweise bei allen Aussagen, egal welche Plattformen äh, das sagt oder so, es ist natürlich am Ende kommt es um die Umsetzung an. Also ich meine, ist ja auch nett, die haben mir ja auch zugesichert, dass sie haben jetzt zwar äh, im nächsten Jahr oder so läuft der Vertrag, den sie geschlossen haben, mit der Wirtschaftsprüfung oder der Steuerberaterkanzlei da aus und dass sie dann einen etwas renommierteren äh, Prüfer auch nehmen wollen. Ja, das freut mich natürlich zu hören, aber dann, dann möchte ich das auch sehen im Folgejahr. Und äh, das, das wird man dann aber auch erst dann sehen können, wenn es halt wirklich passiert. Und genau, deswegen, ja. Ich
0: würde da echt nicht äh, drauf hoffen. Ich meine, wenn wir eins aus der Krise gelernt haben, dann ja, dass wir auf jeden Fall nicht auf die Versprechen von irgendwelchen P2P-Plattformen hören. Und das ist jetzt auch nicht das erste Versprechen von Swarpa. Ich würde da überhaupt nichts drauf geben. Und auch dieses, diese Gründerstruktur, die Dame, der jetzt heute Swarper gehört, das ist ja die Marina äh, Nova oder wie sie heißen, die ist ja auf der Website gelistet oh, ja. als Head of Operations. Aber es steht nirgendwo, wird ein Wort darüber verloren, dass sie jetzt eigentlich, dass ihr der Laden eigentlich gehört. Da muss man schon echt ein bisschen graben. Das finde ich eigentlich auch ein Unding. Also in der, in der Intransparenz sitzt sie echt äh, unschlagbar, würde ich mal sagen. Und ich glaube, das wird sich auch nicht ändern. Auch nicht nächstes Jahr. <lacht> Kann ich mir oh, nicht vorstellen. Ja,
2: die sitzen ja auch praktischerweise im gleichen Büro wie wie diese IT-Firma. Also, <lacht> oh, obwohl das auch ein schöner, ja. moderner Tower ist da in Estland. In also, es ist schon schon interessant, wie wieder die Verbindungen, sage ich jetzt mal, sind. Aber was ich auch, also ich hatte im Gespräch dann auch, also es war so ein Doppel-Meeting, was ich mit denen gemacht habe, wo halt auch die die Wando CEO dabei war und äh, der CEO von Wando, die Swapper, also oder die Wando-Gruppe, die finanziert sich zu 100 aktuell über Swapper. Was natürlich auch ja. erst recht das wow. Problem so ein bisschen mhm. äh, Ver, verstärkt sozusagen. Mhm. Sollte es mal wieder zu einer Krise kommen und zu einer Art Bankrun, wo Leute Geld abziehen und bei Swapper kannst du ja theoretisch auch dein Geld instant verkaufen, sage ich mal, oder zumindest auf den Markt werfen, dann hast du halt auch das Problem, dass wenn denen dann die Liquidität ausgeht, dass die dann auch mal eben nicht mehr alles zurückkaufen können. Und ja, und, und schon bricht eine weitere Plattform zusammen. Das fand ich ziemlich... Äh, Ungünstig, deswegen Swapper ist sehr, sehr kurz davor, bei mir aus dem Portfolio zu fliegen, auch wenn die 14 bzw. 16 Prozent Rendite natürlich ganz nett sind.
0: Es ist natürlich irgendwie brandgefährlich auch und ich bin auch echt immer wieder überrascht, dass die Plattform in der Community so gehypt wird ähm, und dass da so viel investiert sind, obwohl man ja schon aus der Vergangenheit weiß, dass sowas ähm, durchaus schief gehen könnte und dass da so vertraut wird, obwohl da einfach nichts kommt. Also, das ist echt. Ähm, Aber du bist doch auch investiert. Das so ist ein bisschen Lase, unverständlich. Ich bin auch investiert, ja, aber das ist keine Ahnung, von 15 Plattformen ist das irgendwie Platz 13 oder so in meinem Portfolio. Also ich habe die einfach mitlaufen lassen. Ich habe da irgendwann mal 1.000 Euro investiert. Inzwischen mhm. sind 2.000 draus geworden. Aber ich würde da jetzt nicht irgendwie eine signifikante Summe reinsetzen. Also ja, da ist halt ja 100% Funding über die Plattform. Ja? Wenn man das halt mit anderen vergleicht, das ist halt ja ist eigentlich nicht vergleichbar. Also da muss man halt genau wissen, in was man da investiert gerade und dass da halt auch von heute auf morgen einfach mal der Ofen aus sein kann
1: ja ja und Tim du hast und dann äh, wieder alle rum und du hast den AGBs nichts gefunden oder die haben nichts in ihren also keine Notbremse von wegen dass sie das aussetzen können die Rückzahlung oder sowas
2: also die, die Buybacks äh, dürfen sie ja theoretisch das ist ja eine Verpflichtung ne? ja. also die dürfen sie ja nicht aus äh, also die können sie genau die können ja immer extenden das ist wahrscheinlich auch das Mittel der Wahl sozusagen dann mm. Aber das kommt ja einem de facto Ausfall dann, dann da, außer sie schaffen es dann tatsächlich sich zu erholen und ähm, die Liquidität ist dann ja trotzdem erstmal weg und ich meine das ganze Modell beruht ja darauf und das ist ja auch theoretisch okay, dass du immer weiter neue Darlehen vergibst, ähm, ja. also dass halt, damit du weitere Darlehen hast, die sozusagen die Ausfälle der alten Darlehen kompensieren und so weiter, aber sobald dann das Rad halt nicht mehr, weil alle verkaufen ihre alten Darlehen oder packen sie halt auf den in Anführungsstrichen sekundären Primärmarkt dabei Swapper, dann äh, hast du da auf einmal keinen Cash-Track mehr, sondern dann ist da ein Überangebot und Leute ziehen ja weiterhin ihr Geld ab. Das heißt, das Überangebot wird auch weiterhin nicht befriedigt werden. Und ja, und schon ja, äh, geht run. dieses Rad halt mhm. zugrunde. Genau. Ja. Und das fand ich auch sehr gefährlich in der Hinsicht bei Twino, die ja dann schon doch ein bisschen signifikanter sind, denn die haben mir auch erzählt, dass sie auch 100 von ihrem Funding von P2P bekommen. Und das ist bei so einer großen Company natürlich auch echt äh, relevant, würde ich jetzt mal sagen. Na gut, wenn also, du es dann das hast du in genauso.
1: Also bei Bondora hast du ja auch 100 über die Plattform.
2: So. Ja gut, aber die haben halt äh, nicht das Problem sozusagen, dass sie irgendwelche Buyback-Strukturen oder so haben. Genau. Das heißt, ja. die sind ein bisschen relaxter. Das heißt, im schlimmsten Fall äh, ist halt das Geld, sage ich jetzt mal weg. Aber Twino und so weiter, die stellen sich ja in abhängig, also in voller Abhängigkeit der, der Investoren und äh, das das also na klar, auch Bondora wird's extrem treffen sozusagen, wenn, wenn da auf einmal äh, kein neues Geld mehr hinterherkommt. Aber hm. wenn die in der direkten Company-Verpflichtung auch noch drin stehen, dann trifft das natürlich auch doppelt so hart. Aber bevor wir jetzt
1: in jede Plattform, wo du warst, einzeln eintauchen, gehen wir vielleicht nochmal einen Schritt zurück und äh, du hast ein bisschen im Geschäftsbericht geblättert und dann gesagt, hey, das ist mir aber echt zu dünn, da fahre ich mal hin oder wie kam es dazu, dass du dann dich auf den Weg gemacht hast?
2: Ja, tatsächlich genau so. Ah, okay. <lacht> ähm, also ich, ich wollte halt auch das mal mit persönlichen Augen sehen, auch mit also ich finde in so Gesprächen da kriegt man auch immer noch mal ein bisschen mehr raus. Ich wollte auch gerade bei den Plattform, Also die jetzt nicht einen einzelnen Kreditgeber ähm, betreuen, wollte ich auch wissen, wie wählen die die aus und wie machen sie ihr Risk Management, aber auch bei den einzelnen, wie war es Risk Management, deswegen habe ich auch denen immer gesagt, es wäre super, wenn sie mir ins Meeting den Risk Manager oder den Head of Risk oder wie auch immer ihn sie da lokal nennen, äh, reinpacken würden. Weil das hat auch, also das muss ich sagen, war auch echt gut, weil dadurch konnte ich auch echt äh, tiefe Fragen zu deren Analysen etc. stellen und äh, die konnten sie mir dann beantworten, sofern sie es denn wollten. Da hat Mintos äh, immer gesagt, ja, das dürfen wir nicht rausgeben, das wäre ja ein unfairer Informationsvorteil. <lacht> mhm. ähm, das fand ich ganz interessant, aber ist auch theoretisch richtig. Also wenn, dann müssen sie es ja allen sagen, äh, gleichzeitig äh, war es natürlich immer schade, dass die dann so ein bisschen weniger gesagt haben. Aber trotzdem hat er mir, also der, der Head of Risk von denen hat mir dann auch relativ viel da, da erklärt, wie sie die Kreditanbahner auswählen, wie sie jetzt sozusagen diese neuen Sicherheitsmechanismen da aufstellen, mhm. wie sie verhindern wollen, dass in Zukunft neue ausfallen etc. Das, das waren doch sehr hilfreiche Gespräche, um einzuordnen, wie viel kann ich denen jetzt trauen? Wie viel Geld kann ich da allokieren? Mit welchen Payback Periods kann man rechnen? Und ähm, genau und ja diese persönlichen Gespräche sage ich mal sind, waren für mich sehr wertvoll, um da sozusagen das Risiko besser einordnen zu können.
1: Und dann auch hast du wegen einem fünfstelligen Portfolio getrieben? Genau. Okay.
2: Also ähm, hm, ja. Also ich also, ja, den habe ich mit einem fünfstelligen Portfolio getrieben. Allerdings äh, mit dem Zusatz sozusagen, dass ich äh, mit dem Gedanken spiele, äh, das Ganze noch mal ein bisschen professioneller aufzusetzen. Weil es geht ja, ist ja auch immer hin und wieder die Diskussion, wann kommen denn die Institutionellen und machen alles kaputt, weil sie die Zinsen runtertreiben, weil sie sozusagen das Geschäft für sich beanspruchen, etc. Äh, weil ist ja dann auch am Ende lukrativ. Und da dachte ich mir, ja, warum bin ich denn nicht einfach der Institutionelle und biete das an? Und deswegen habe ich oder spiele ich immer noch mit dem Gedanken dafür, nicht eine, eine kleine Investmentfirma aufzusetzen, die genau das macht, also von Family Offices etc. Geld einsammelt, um das dann in, in P2P anzulegen. Dann lohnt sich auch der ganze Research-Aufwand. Und dementsprechend habe ich dann auch in den Gesprächen mit den jeweiligen Plattformen geklärt, wie würdet ihr mit Instys zusammenarbeiten, welche Vorteile oder Informationen würdet ihr denen herausgeben? Mhm. Bekommt man mehr Einblicke? Also zum Beispiel gerade Debitum war da sehr Also man hätte natürlich eine NDA-Erklärung unterschreiben müssen, aber dann hätten sie einen tatsächlich sämtliche Analyse-Dokumente auch zur Verfügung gestellt etc. Also es war schon schon auch interessant.
1: Aber wollen wir da vertiefen, das Thema Lass uns doch jetzt einfach mal die Plattform durchgehen, oder? Stück für Stück, oder Lars, was meinst du? Ja, ja,
0: würde ich auch sagen. Ähm, bevor wir das machen, gerade nochmal äh, kurz die Frage an dich. Haben die dich da alle einfach so, ähm, hast, hast du einfach eine E-Mail geschrieben, hast gesagt, du kommst vorbei, oder hast du das wirklich schon gesagt, dass du ähm, halt vorhast, da signifikant mit einer Firma zu investieren und deswegen haben sie dir halt alles gezeigt, weil ich meine, die Leute haben ja auch alle was anderes zu tun und äh, nicht jeder Investor äh, wird jetzt da so reingelassen. Also wie bist du da vorgegangen, um da reinzukommen?
2: Genau, im Endeffekt habe ich einfach eine E-Mail hingeschrieben, aber ich habe halt auch erwähnt, dass ich äh, mit dem Gedanken spiele, so eine Struktur anzu, äh, aufzusetzen und äh, die meisten Plattformen waren okay, dann auch natürlich sehr schnell sehr, sehr happy, äh, dass ich sehr <lacht> auf sie zukomme, sozusagen, ähm, und ja, haben mit dem so das zuerst natürlich Online-Meetings <lacht> äh, angeboten. Ähm, habe ich dann aber gesagt, ich komme natürlich auch gerne vorbei. Bondora, äh, die sind aber auch logischerweise nicht auf Institutionelle äh, fokussiert. Äh, die haben gesagt, äh, sie machen tatsächlich eine komplette No-Office-Politik aktuell und können mich daher auch nicht reinlassen.
1: Die haben halt auch ein quasi ein Trust oder ein Portfolio für.
2: Auf jeden Fall. Also ich brauchte die auch nicht sehen, ich finde es nur cool, wenn ich sowieso schon da gewesen wäre. Nein, ich meine,
1: aber die, die haben ja ein Produkt, die haben ja ein Bundle, wo sie ihren Kunden anbieten, die haben ja gar nicht so ein Interesse, unbedingt institutionell reinzukriegen, weil die können ja die Go and Grow-Kunden nicht bedienen. Ich meine, die sind
2: ja eh überkapitalisiert. Genau. Also genau. ich meine, sonst würden sie ja das äh, Limit einfach aufheben und genau. hätten schwupps direkt ein paar Millionchen mehr.
1: Also gut, das heißt, Bondora warst du nicht, aber wo warst du?
2: Genau, ich war bei Mintos, Twino, Devitum Network, Estate Guru und Swopper Ich hatte auch mit äh, Via Invest gesprochen, das hat dann aber zeitlich leider nicht ganz geklappt. Und ähm, auch Peerberry wollte ich ursprünglich, das hat aber zeitlich auch nicht komplett geklappt.
1: So an die Tschechei fahren müssen.
2: Äh, ja, gut, Peerberry, die, die Aventus-Gruppe selber sitzt ja in Vilnius und ich war ja auch einen Tag in... Oder <lacht> Aber in der Tschechei waren die nicht vorher woanders? Also die waren noch, waren die nicht auch in Litauen? Also zumindest rechtlich gesehen sind die jetzt nach Kroatien?
1: Ja, die sind gerade vor kurzem haben die ihren rechtliches Domizil verändert aus regulatorischen Gründen. Also um der Regulati Regulierung auszuweichen.
2: Zu entfliehen. <lacht> mm.
1: So wie Swapper übrigens.
0: Okay, ja, ich genau. höre jetzt auch ja. mit Swapper-Bashing. Oder war jetzt mit <lacht> <lacht> Ja,
1: das ist ein anderes Thema.
2: Ja, aber die waren ja schon immer in Kroatien. <lacht> ja,
1: genau. Aber gut, jetzt noch ja. auf. Gehen wir zurück zu Swapper. Swapper, haben wir da alles schon von dir gehört zu Swapper? Also ich höre da auch bei dir einen gewissen Zweifel raus. Haben wir noch mehr? Genau. Noch mehr also ich fand,
2: also ich, ich fand erstmal gut, dass sie sich halt so offen trotzdem gezeigt haben im Gespräch. Also, da, also ich habe jetzt wenig, die haben mir viel versprochen, sage ich mal, aber noch nicht viel geliefert. Ähm, und deswegen äh, kann ich da auch nicht viel, sag ich mal, hinzuküren. Die wollen mir noch viel schicken. Ich werde dir vielleicht mal jetzt auch im, im Nachgang noch mal eine Erinnerungs-E-Mail schicken, was die mir doch alles an Geschäftsberichten etc. zukommen lassen wollten. Ähm, aber ja, ja, im von Endeffekt, mir. da haben wir alles schon. <lacht> werde ich ausrichten. <lacht> genau. genau das kannst
1: du kannst ja erzählen, dass im Podcast warst und wir gerne was nachreichen.
2: Genau, genau. <lacht> ja, also ich meine, die wollen das ja dann sowieso auch veröffentlichen. Also Swapper ja sowieso, die haben ja auch immer den Geschäftsbericht veröffentlicht, aber Wandu ja. wäre natürlich, glaube ich, für alle spannend.
1: Definitiv. Okay, dann lass uns zu so was Erfreuliches wechseln, oder? Was ist erfreulicher gewesen?
2: Was ich ganz cool fand, war Debitum. Ähm, mhm. Die sind ja wirklich noch ein sehr kleines Team, äh, aber haben mir wirklich extrem tiefe Einblicke gegeben. Und, äh, ja, sind da sehr tief auch mit mir in deren eigenen Due Diligence-Geschäft äh, gegangen und de den Prozess, wie sie das halt machen und haben dort auch, ja, mir halt wirklich angeboten, wenn ich eine NDA unterschreibe, dass sie mir alle Analysendaten ergeben. Äh, sie lassen mir komplett Zugriff auf das Kreditportfolio. Also da merkt man, da hat man als Institutioneller auch ganz andere Möglichkeiten auf einmal, äh, um dann halt zu tracken, äh, ja, wie Wähle ich da meine Investments aus und äh, sind die Companies dahinter stabil? Interessant war auch der Risikomanager, der hat vorher für eine der großen lettischen Banken gearbeitet und hat unter anderem auch die Anleihen für Sunfinance und so weiter platziert Ach, ähm, und hat auch von da nochmal ein paar nette Insights erzählt, äh, wie das Ganze abläuft und da hat er auch insgesamt ein ganz gutes Gefühl für, für die ganze Nichtbankenkreditgeberbranche da in der Region. Genau, und äh, deswegen da muss ich sagen, es ist zwar noch ein kleines Team, sie sitzen nur in einem Coworking-Space, aber ich meine, sie haben jetzt die Regulierung geschafft, sie haben, wie ich finde, ein sehr gutes Risk-Framework, äh, wie es im Gespräch herausgekommen ist, insofern dementsprechend eine sehr vielversprechende Plattform, wenn sie es schaffen, das ein bisschen größer zu skalieren, so dass man da auch ein paar mehr Kreditanbahner und äh, größere Summen Park Aber sind
1: dann. voll von ihren Anbahnern abhängig, oder? Wenn die ja, natürlich, die finanzieren keinen zum großen Teil, die hängen da so ein bisschen dran, oder wie, wie ist die Struktur?
2: Genau, genau. Also es sind unterschiedlichste Anbahner. Es ähm, sind ja auch sehr Spezialgeschäftskredite, also vor allem also vom klassischen Factoring bis hin zu diesem klassischen. Ähm, ja, es ist auch eine Art von Factoring, aber dieses Vorfinanzieren von Mobile Ads Marketing, das ist ja dieses Triple Dragon, was sie da auf der Plattform mhm. haben, da wird ja quasi, man nimmt einen Kredit auf, um damit Marketing zu machen, um damit Downloads zu generieren, um damit Einnahmen zu erzielen, um dann wieder den Kredit zurückbezahlen, äh, mit dem sie dieses Marketing gemacht haben. Und das ist halt ein sehr datengetriebenes Geschäftsmodell. Da gibt es auch verschiedene große Startups dazu, gerade im US-Bereich, die das äh, auch mit echt extrem viel Venture-Capital-Geld machen. Und ähm, die haben auch verschiedene andere Investoren drin. Eine Gesellschaft hat der Gründer tatsächlich von ähm, von Debitum. Das hat dann natürlich auch ein bisschen Geschmäckle übernommen. Also dieses Flex-Idea, da ist jetzt äh, der Jetzt ist mir der Name im von von demjenigen, der auch Debitum besetzt. Der hat auch das Ding übernommen.
0: Mhm. Ähm, das ist der Martins. Aber dann gibt es ja auch da.
2: Genau, 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 der. Aber äh, sie konnten es mir zumindest sehr schlüssig erklären, dass es eine strategische Geschäftsentscheidung war und dass äh, die Metriken sozusagen sehr gut aussehen. Ähm, in, insofern ist das zumindest einleuchtend für mich gewesen.
1: Sprich, die wären auf jeden Fall ein Kandidat, wo du dabei hättest oder im Portfolio haben willst.
2: Genau, genau. Also die habe ich äh, halt jetzt mit meinem Kleingeld da schon schon investiert und kann mir darauf vorstellen, sollte ich tatsächlich diese institutionelle Idee umsetzen, dass die auch ein Bestandteil davon werden, ja. Wie groß war das Team? <lacht> die waren zu dritt, also der CEO, die Investor Relations Dame und der Risk Manager. Also ich, ich glaube, die haben noch äh, fünf oder sechs äh, IT-Leute, die aber in Vilnius sitzen, also äh, deren eigentliches hm. Headquarter oder also Büro ist aber in, in Riga aber das IT-Team habe ich dementsprechend nicht gesehen, weil ich habe die nur in Riga besucht.
1: Hatten die in der Corona-Phase so einen Anbahner, der ins Straucheln kam? Also mussten die auch mal wirklich hier eintreiben, Recovery, sich ums Geld kümmern? Oder Bislang
2: nicht. Lief das Bislang durch? nicht. Also sie, das ist ja auch das, was sie quasi als Marketing äh, benutzen, dass sie halt sagen, wir wählen unsere Kreditgeber so gut aus, dass das eben nicht passiert. Ähm, und deswegen haben sie auch nur so wenig Kreditanbahner, ähm, Sie haben sich unter anderem zum Beispiel auch die ganzen vivento kreditanbanner angeguckt, nachdem da Vivento zusammengebrochen ist, haben sie mir erzählt. Und äh, haben geguckt, ob sie nicht davon irgendwelche erquiren äh, können, sozusagen. Mhm. Äh, fanden die aber alle schlecht. <lacht> und haben dementsprechend keine davon übernommen. Ähm, und, und das war für mich zumindest auch ein Zeichen, dass sie da zumindest sehr aktiv dran sind und versuchen, selber schon ein gutes Picking zu machen. Hast du nach Aforti gefragt? Aforti hatten wir es tatsächlich mal auf der Plattform. Es war doch Aforti. Also, genau, stimmt doch, das hatten, ja, stimmt. Die haben mir das sogar erzählt, dass sie die dann irgendwann, genau, genau. Die hatten tatsächlich das, äh, drauf, aber sind da, sind da rechtzeitig wohl rausgekommen. Also, war jetzt vor meiner Analysezeit, ich weiß leider nicht mehr genau, was sie jetzt dazu gesagt haben. Also, sie meinten, die, die waren, hatten sowieso schon ihre Probleme mit Aforti und hatten deswegen die Geschäftsbeziehung aufgelöst und wahrscheinlich war das dann Glücklich, dass sie das davor gemacht haben, bevor Aforti selbst ins Straucheln gekommen ist und dadurch konnten sie sozusagen, oder konnte Aforti alles zurückbezahlen, bevor dann sozusagen das eigentliche Drama losgegangen ist und dementsprechend war dann Debitum aus dem Schneider.
1: Haben die nicht mit eigenem Geld Dinger zurückgekauft, Kredite, meine ich?
2: Dafür, also das weiß ich jetzt nicht mehr, dafür ist das jetzt schon zu lange her nee, und ich okay. bin nicht tief genug in der Aforti-Thematik von, von Debitum drin. Also ich bin ja nicht ja, aber ja
1: auch ein gutes Weißt du es noch, Lars, genau?
0: Ja, ja, da haben die haben die so gemacht. Man muss aber dazu sagen, fairerweise, dass der Betrag, glaube ich, damals extrem klein Wenig, war. Ja, der, also die konnten die äh, so aus der Portokasse bezahlen und haben sich dann als die großen großen Retter dahingestellt. Ähm, ja, aber die haben es gemacht. Ja. Mhm.
1: Du bist investiert Lars weil Ich habe seit seit dem Anfang haben sie mich ein bisschen verbrannt mit ihrem äh, spacigen Design und eben dieser Aktion Aforti. Das hat bei mir so ein bisschen einen Schalen Geschmack hinterlassen gehabt.
0: Ja, ich bin investiert. Ich bin noch ziemlich happy damit. Ich habe jetzt auch, also ich habe ja bei Crowddistor aufgehört und alles, was da runtergeht, geht halt ähm, zu Debitum, weil das Geschäftsmodell von denen halt am ehesten an Crowddistor liegt. Das heißt, ich habe da nochmal dann, ähm, nicht, dass jetzt irgendwie alles in Konsumkredite stecke oder so, was bei Crowddistor runtergeht. Und ganz wichtiger Punkt, ähm, ich habe jetzt, weil ich schon so lange dabei bin, 500.000 von den Debt-Token bekommen, mit denen ich keine Ahnung was machen kann. Also das ist <lacht> auf jeden Fall auch nochmal... Ganz, ganz wichtig. Gibt es das immer das, noch?
2: Das solche ist 3? auch komplett unnütz. Gibt es das noch? Ja.
0: Okay. Das gibt es auf jeden Fall noch. Und du kannst das auch, wenn du willst, verkaufen. Aber ich oh. weiß jetzt nicht genau, was die wert sind. Ich fand ja, die du Mails kannst damit solche dich, die Features dir
2: freischalten, bekommen. wie Instant Exit oder so. Dann kannst du halt instant den Buyback auslösen. Solche Geschichten, glaube ich, war das. Aber ah,
0: ja. Ja, kannst du machen. Aber du kannst sie dir auch selbst in deine Wallet laden und dann halt damit, weiß ich nicht, handeln gehen oder so. Ähm, auf irgendeiner äh, Exchange, wo es halt gelistet ist. Wow, ja. Ich finde es halt, halt klasse, dass sie das Ding immer, immer noch mitziehen, obwohl es ja eigentlich echt nur so ein, naja, also es hat ja keinen, keinen wirklichen Wert mehr, aber trotzdem verkomplizieren die damit ja auch irgendwie alles. Also ich meine, das wirkt ja zum Teil auch abschreckend für die Investoren, wenn die mit so einem Mist um sich werfen, dass sie das nicht mal langsam lassen. Ich meine, naja gut. Das ja, Nicht meine Entscheidung, aber ich fand es äh, lustig, diese Mail diese Woche gekommen zu haben. Ich dachte, das wäre Spam oder sowas, weil die <lacht> Mail auch danach aussah. Aber dann habe ich draufgeklickt und dachte, hey, das,
1: das ist ja echt. Tatsächlich habe ich 500.000 von diesen Dingern bekommen. Also halten wir fest, ist gar nicht so schlecht und ich könnte meine Mintos-Abzüge dahin versenken. Ja, auf schlechter wäre es dann auf jeden Fall nicht.
2: Ja,
1: <lacht> ja. Oh. Das wäre jetzt aber eine Ansage, wenn du meinst, es ist besser wie Mintos, du meinst Graudesto. Bei dir als 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 das nee. definitiv. Du würdest auch Mintos Ja, ja besser abziehen? als bei ja. Ja, Graudester eben. Nee, bei da kommt ja nichts zurück, sonst würde ich das natürlich gerne abziehen. Das würde ich sofort tauschen, wenn das ginge. Okay, aber gut, im Network, Mama Hagen dran, klingt tatsächlich, vielleicht muss ich mal über meinen Schatten springen und mal doch einen Investort wagen. Vielleicht mache ich das im Januar mhm. nächstes Jahr oder so. Ich habe jetzt genug Neues dieses Jahr eigentlich.
0: Dann. War die 50 Plattform voll so langsam?
1: In der Zeit, ne? es sterben ja immer welche, kann man ja was Neues nehmen, ist doch ganz einfach. Kann man gar nicht so schnell nachinvestieren, wie die Plattform gehen. <lacht> Verdammt. Gut, dann was haben wir da noch an Kandidaten? Vielleicht mal wieder was eher Genau, natürlich Haus
2: ganz classy. Ach, <lacht> äh, auch schön, ist natürlich also witzig, also ich wusste es natürlich auch schon von, von Lars und diversen anderen Blockern, dass er da alle zusammen natürlich mit den, mit den ganzen anderen Unternehmen in einem Gebäude sitzen, wie MoGo, Sun Finance etc., ähm, ist aber irgendwie da trotzdem immer witzig zu sehen. Fand auch deren Büro ziemlich geil, muss man sagen, schön modern. Ähm, war dann auch der harte Kontrast sozusagen zu dem Coworking Space von Devitum, weil das war quasi das Meeting, was ich direkt davor hatte. Ähm, obwohl der Coworking Space von Devitum auch, wie ich fand, extrem cool war. Ähm, genau, und hat man natürlich auch direkt gemerkt, Mintos ist deutlich professioneller unterwegs und. Äh, ja, und dann hatte ich halt einen relativen intensiven Austausch mit dem Risk-Manager, der, der mir da viel erklärt hat. Äh, Gerade Mintos hat wirklich äh, sehr viel Wert darauf gelegt, dass alle Anleger die gleichen Vorteile haben. Also sie haben äh, quasi mir nichts erzählt, was sie nicht auch sowieso veröffentlichen, veröffentlicht haben oder veröffentlichen mhm. werden oder was jeder theoretisch bei Mintos erfragen könnte. Ähm, was natürlich gleichzeitig auch gut ist, dass man als Anleger jetzt weiß, ähm, okay, also sie würden mich definitiv einem institutionellen Investor da nicht vorziehen. Ähm, das hat natürlich aber für mich gleichzeitig auch den, den Effekt gehabt, dass ich sagen konnte, okay, ich kann da also auch nicht mehr, nicht mehr extra Know-how rauskitzeln, äh, was ich dann mhm. quasi für mich äh, benutzen kann. Mit abseits sozusagen, dass ich nochmal persönlich erklärt bekommen habe, wie Mintos äh, seine Kreditgeber ratet, ähm, und äh, da hat man halt auch gemerkt der, dass sie da auch eine Lernkurve haben und äh, dementsprechend sie versuchen ja das sieht man jetzt ja auch in letzter Zeit immer mehr diese Master Trusts äh, zu implementieren als Sicherheitsschild äh, sozusagen um äh, die Anlegergelder sicherzustellen dass das Geld auch als erstes an die Mintos Investoren fließt und äh, haben da auch eine Reihe an verschiedenen anderen Sicherheitshürden, die sie versuchen, jetzt auch bei ihren bestehenden Sachen nachzuimplementieren nach und durchzudrücken. Was natürlich gleichzeitig auch immer Hürden mit sich hat, weil man natürlich auch die Geschäftsbeziehungen nicht kaputt machen
1: möchte. Bei welchen Anbahnern haben sie denn die schon diese Master Trusts?
2: Bislang, glaube ich, nur bei Alvio oder Alvio oder wie auch immer die heißen, die sind eine mexikanische Kreditgeber und hm. Go Credit. Okay. Sie sind aber bei, ich glaube, zehn Stück oder so im Gespräch oder irgendwie sowas. Ähm, sowas ist natürlich auch nicht per Tag und Nacht aufgesetzt, weil ja auch die die Company dann ihre kompletten Cashflow-Ströme umsortieren muss. Ähm, das das ist natürlich auch ein extremer Implementierungsaufwand. Deswegen kann ich auch aus Kreditgeberseite äh, verstehen, dass dass die da auch, sage ich jetzt mal, weniger Lust drauf haben ähm, das zu machen oder, oder das halt zumindest auch in niedrigeren Zinsen dann kompensiert haben wollen. Hm. Das ist natürlich auch nochmal einfacher, wenn man das sowieso von Anfang an dann schon aufsetzt, aber deswegen ist das umso schwieriger, glaube ich, bei bei den bestehenden Kreditgebern so durchzubringen.
0: Ist aber wirklich ein Gewinn für die Investoren. Also ich bin dann jetzt echt auf gespannt auf den ersten Kreditgeberausfall. Also möchte ich jetzt wirklich zeitnah sehen, wenn möglich, damit man wirklich sehen kann, was das, was das bringt, weil theoretisch schließt das jetzt aus dass wir halt irgendeinen zahlungsunwilligen Kreditgeber haben, der das Geld einfach einbehält und nichts mehr auszahlt an Mintos, weil das Geld halt erst auf diesem Treuhandkonto ankommt und wir halt erst ausgezahlt werden, beziehungsweise Mintos. Aber das muss sich halt erst unter Feldbedingungen sozusagen mhm. muss das einmal geprüft werden. Das haben wir halt jetzt noch nicht. Deswegen hoffentlich fällt mal wieder ein Kreditgeber aus und zwar genau so einer.
1: Ja, Mexiko bin nicht ja, so ja, Das ist okay.
2: Ja, das große Problem ist ja auch, dass das diejenigen aktuell machen, die ja sowieso jetzt auch nicht das absolut schlechteste Rating haben. Also eigentlich müsste das so ein Senker oder so machen oder irgendwie diese, ja. diese ganzen eher kritischen Plattformen, sage ich jetzt mal. Und die haben das leider alle noch nicht implementiert. Also ich sehe die bei GoCredit und Alvio, es sind jetzt zwar auch keine Triple-A-Companies, aber es sind jetzt auf jeden Fall von den Mintos-Kreditgebern sind die noch eher auf der sichereren Seite, würde ich jetzt mal sagen. Aber so ein Senker, da gab es ja auch zwischenzeitlich schon mal den Vorfall, dass da die ihre Kredite nicht zurückbezahlen konnten, dann später die Zahlungen wieder aufgenommen haben. Aber da sehe ich, dass das Risiko, also meiner Ansicht nach ist das derjenige, der gegebenenfalls als nächstes ausfällt.
1: Und dafür nur lumpige 11 Prozent,
2: ne? Genau. Ja. Also deswegen, die meide ich aktuell. <lacht>
0: aber das ist das was wir auch äh, anfangs gesagt haben bei den News, dass jetzt die Kreditgeber, die jetzt auf Metos kommen, dass die echt teilweise super interessant sind und auch ähm, echt äh, teilweise ganz ganz andere Kredite haben und coole Geschäftsmodelle. Es gab auch diesen einen so das, das Finchurch Legal aus Großbritannien, das war auch super. Finchurch, ja. äh, super Geschäftsmodell dahinter.
2: Kredit finanzieren. Ja. Fand ja ich auch genau, ist
0: doch gleich auf Rating 6 oder 7 eingestiegen und von diesen Kreditgebern sehen wir jetzt mehr und mehr. Das heißt, wir sehen sowas wie Senker womöglich gar nicht mehr auf der Plattform, weil Mintos da selber keinen Bock drauf hat, weil ich meine, die haben ja auch aus der Sache gelernt, die haben auch keinen Bock, sich ihre ganzen Investoren nochmal zu verkraulen. Können sie sich wahrscheinlich.
2: Genau, von das ist auch bei von dem daher. Gespräch definitiv rausgekommen. Also, das, ja, das ja, hat man mal, richtig ja. gemerkt, dass sie auch versuchen, weil das ist ja auch natürlich logischerweise eine ne, Image-Sache für die. Also die, die sind da schon sehr dran gelegen und äh, versuchen auch das, das Beste zu geben, habe ich das Gefühl gehabt. Also ja, insofern äh, jetzt, äh, gehen die in eine gute Richtung. Ja, genau, das natürlich auch. das, ja, das
1: Nachhalten und so, da muss ja jemand hinterher sein, plus Support, der die Investoren wieder flach hält. Also von daher glaube ich auch, dass sie kein Interesse dran haben. Ja. Nee, glaube ich auch nicht.
0: So, eine Plattform haben wir noch, oder? Oder zwei? Nee, zwei haben wir glaube äh,
2: noch. Zwei haben wir noch. Zwei sogar noch. Äh, Twino äh, hatte ich ja auch zum Teil schon angesprochen. Fand ich auch sehr schade. Leider, dass sie sich ausschließlich über P2P finanzieren. Da würde ich mir vielleicht auch eine Anleihe oder sowas wünschen. Via Invest hat sich äh, ja auch mittlerweile eine Anleihe gegönnt oder hatte die sogar schon ein bisschen länger. Und ich meine, Twino ist ja so eine Art ähnliches Unternehmen, auch wenn sie nicht ganz die gleichen Märkte abdecken, aber die machen ja auch viel mit VIA Invest zusammen. Ähm, deswegen, da würde ich mir noch ein bisschen mehr mehr Diversifizierung für, für sie selber wünschen. Also ich meine, ist ja auch eine Risikoreduzierung hm. für sie. Ähm, allerdings sind sie der, also glaube ich, dass sie der Ansicht sind, dass sie halt am Anleihemarkt mehr bezahlen müssen <lacht> und äh, deswegen äh, auch definitiv weiterhin äh, auf, auf die P2P-Funding Geschichte setzen werden.
1: Hast du eine Zahl im Kopf, was, was so eine Anleihe ungefähr, die kostet so eine Firma? Also wie viel Prozent müssen wir da rechnen oder kann man da rechnen?
2: Ja, also die würden wahrscheinlich auch mindestens so 10 Prozent zahlen. Ja, ja, nee, nee, was 10 bezahlen die Firma,
1: was, was bezahlen sie also die, wirklich? wirklich,
2: was ist real?
1: Also es du meinst, um ja, 10, so
2: ein bis zwei, ja, sind auch so ein, zwei Prozent von der Summe, die sie da auflegen, die sie dann nochmal als, als Kosten zusätzlich haben. Ja. Ähm, Kommt natürlich sehr darauf an, wo sie das machen. Und ich weiß jetzt auch nicht, wie da so die Kostenstrukturen im Baltikum sind. Aber ja, das, was ich so bei Katastrophenanleihen bei uns mal mitbekommen habe, da, da, da zahlt man dann auch schon relativ viel. Oder wenn wir was für wen auflegen, da, da ist jetzt nicht gerade billig, sowas aufzusetzen. Gerade wenn man kleines und nischig, dann hat man ja auch genau. umso höhere Fixkosten. Genau, ja. dann, dann geht das natürlich auch umso mehr rein. Und ich meine, sie haben jetzt ja schon ihre Twino-Plattform. Also, das ist halt kein, keine Mehrkosten, wenn sie da einfach mehr Darlehen raufschmeißen, insofern Vor allem ja, haben sie ja keinen Geldnot, schon.
1: das wäre es für einen Ländermarkt Credits da vielleicht eher interessant, eher anscheinend oder vermutlich vielleicht Geld brauchen braucht ja Twino kein Geld, man ist ja froh wenn man das Geld runterkriegt
2: Genau, genau. Zusätzlich kommt natürlich auch die Z Situation dazu, dass gerade wenn man Geld nötig hat, sage ich jetzt mal, äh, dann ist das natürlich auch ein noch schlechteres Zeichen und man muss nur noch umso mehr dafür zahlen, also zumindest an Kreditspread. Während man, wenn man das quasi als, das hat da via Invest relativ smart gemacht, die ja gesagt haben, ja, wir sind schon gut kapitalisiert, aber wir wollen zusätzlich noch Geld für, für Wachstumsfinanzierung mhm. aufnehmen, um noch schneller zu expandieren, Das mhm. ist dann... Genau, das ist dann natürlich eine bessere Erklärung, weshalb man dann die die Anleihemärkte anzapft, als, äh, oh, uns geht das Geld aus, wir brauchen bitte euer Geld. Was ich auch so, ziemlich spott bei Tino fand, von dem,
0: ist Von dem, von dem Anleihen-Thema? Ja. Das hast du noch was so zur Anleihen zu sagen?
1: Genau. <lacht> Last game. <lacht> nee,
2: nicht, so, nicht zum Anleihen tatsächlich, <lacht> sondern äh, das, die Strategie hat Mintos ja, dass sie da ETFs und so weiter raufpacken wollen, was ich ja ziemlich unnötig eigentlich finde. Und, und Twino will das tatsächlich auch machen. Das wusste ich vorher gar nicht, aber das haben sie mhm. mir im Gespräch auch erzählt gehabt. Ähm, und er hat, da im Twino hatte ich dann auch nochmal tatsächlich nachgefragt und da hatte er mir gesagt, dass das vor allem sehr aus dieser baltischen Denke kommt, weil die halt eben kein Trade Republic und so weiter da haben und die Kosten da teilweise dann doch noch nicht so niedrig sind wie hier in Deutschland und aus diesem Grund das hinzunehmen wollen, um halt kostengünstig äh, Trading sozusagen für Investmentprodukte zusätzlich komplementär auch noch anbieten zu wollen. Finde ich zwar immer noch für mich unnötig, aber gut, das hat die Entscheidung zumindest geschäftsstrategisch so ein bisschen mir erklärt. Quasi, ja, alles naja, einer Hand.
0: Macht natürlich so Sinn, ja, dass der von dem Aspekt.
2: Und wenn die halt lokal halt keine ETFs oder nur teuer ETFs bei den Banken da kaufen können, nicht so schön mobil, geil irgendwie, dann äh, macht das natürlich Sinn, das alles als eine Fintech-Company zu verbinden.
1: Gut, dann gehen wir zur nächsten oh. zum nächsten Einhorn, hoffe ich doch.
2: Ja, genau, Estate Guru, äh, das war auch eine sehr schöne äh, gesprächige Runde da, die die ich da hatte, war, war sehr interessant, auch die waren sehr darauf bedacht, dass man sozusagen allen die gleichen Informationen zur Verfügung stellt. Was ich ziemlich witzig fand, ist, dass es besser ist, auf Estate Guru als Privatinvestor unterwegs zu sein und man da nicht als Institutioneller raufgehen sollte also in, in der Hinsicht zumindest, dass sie tatsächlich extra Gebühren ver, äh, verlangen, wenn man da mit einem größeren Volumen unterwegs sind. Also man darf dann tatsächlich eine Verwaltungsprovision äh, auf die Menge, die man bei ST-Güro dann investiert, zusätzlich noch zahlen.
1: Kriegst ähm, du aber auch bessere Zinsen, ich, oder? Wenn du höhere Einlagen hast, zumindest mal bei manchen nee, Projekten. Nee, du kriegst
2: die, ja also gut, das, das schon, du kriegst dann teilweise die 1%, aber das kannst genau. du ja auch als Privatinvestor, also wenn ja, du jetzt gut. persönlich Klar. da deine 50.000 in ein Projekt reinsteckst, dann kriegst du das. Ähm, zahlst aber nicht diese Verwaltungsprovision an, hm. an Estate Guru. Aber sobald du dich da als äh, Institutioneller registrierst, sozusagen, dann, äh, ja, dann, dann wird das schon fällig. Äh, deswegen, das ist Ja, gut. Aber die gehen natürlich auch sehr in die institutionelle Richtung und versuchen da halt auch noch mehr Geld anzuzapfen. Das hat man ja auch gesehen. Die haben jetzt, ähm, ist zumindest auf der Webseite sichtbar, falls das äh, jemandem aufgefallen ist, dass sie ja auch ein tatsächlich Investmentfonds-Vehikel in Luxemburg angelegt äh, haben, über das die Institutionellen investieren können und dann auch bestimmte Projekte da nur reinkommen. Ähm, aber äh, ja, insofern, SZ-Guru professionalisiert sich halt sehr in die Richtung, aber sie hatten mir auch versichert, dass sie definitiv die Breite der der Investoren weiterhin abdecken wollen, weil das natürlich auch für sie eine, Sicherheit ist in der Hinsicht von, von zyklischem, also während zwar Privatinvestoren in der Krise eher Gelder abziehen äh, und da Institutionelle eher gelassener sind, äh, so sind Privatinvestoren bei niedrigeren Zinsen weniger, ähm, ja, die, die ziehen dann nicht so schnell ihr Geld ab wie äh, Institutionelle, denn wenn die Underperformance sehen, dann ziehen die auch ganz schnell mal Gelder ab. <lacht> Spannend. Fand ich auch ganz interessant.
1: Haben Sie dir verraten, wie viele institutionellen sollen haben, also wie viel Prozent das ausmacht, vom Anlagevermögen?
2: Nee, nee, das, das wollten Sie verschweigen. Also, mhm. sie, sie hat mir gesagt, glaube ich, wie, wie, wie viele, aber Sie hat mir nicht in Prozent gesagt, wie viel das ausmacht.
0: Mhm. Ich kann ich es sagen, weil so eine Website steht. Ich habe sie gerade auf. Ah, okay. Wenn ihr das hören wollt. Also, das große Geheimnis ist nicht, also 92,6 Prozent des aktuell Retail. Und 7,4% ist äh, institutional. Also, oh, da ist noch auf jeden Fall. Das ist Luft. Luft. Also, es jetzt, scheint kein großes Geheimnis zu sein, aber man sieht natürlich nicht, wer jetzt dahinter steht oder in wie viele Companies das aufgeteilt ist. Ja.
2: ja und die Frage ist ja auch, betrachten die nur die Plattform oder betrachten sie auch diese Co-Investments, die jetzt über gewisse Fondsstrukturen wie das Ding in Luxemburg laufen? Also, ist natürlich Gut, auch, das steht kann hier man das sich natürlich nicht. auch immer zurecht machen, die, die Zahlen. Ja. Das ist nächsten Geschäftsbericht Aber auf jeden angucken. Fall sichere Company, also ich meine, ist natürlich schade, dass da die Zinsen langsam zurückgehen, <lacht> äh, aber das ist, glaube ich, der Lauf der Dinge und gerade bei diesen Invest äh, Immobiliendarlehen, da kann ich das auch am ehesten noch nachvollziehen. Also äh, es kann halt nicht sein, dass du für erstrangige Kredite da so viel äh, Prozent bekommst, während du in anderen Ländern da deutlich weniger für einen erstrangigen Kredit äh, bekommst, sei es auch, obwohl das Entwicklungsprojekte sind. Also das ist schon, äh, also bei 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 Mintos ist das definitiv eine andere Geschichte, da sind das ja Konsumdarlehen, da ist ein ganz anderes Risiko dahinter, aber am Ende ist es nichts anderes, ob du jetzt eine erstrangige Immobilie in Deutschland kaufst oder in in Riga, das ist der gleiche Rechtsrahmen, Witzigerweise basiert das komplette Handelsgesetzbuch in Riga und Estland auf dem deutschen Handelsgesetzbuch, das heißt, das sind sogar die gleichen gesetzlichen Grundlagen. Deswegen ist das eigentlich äh, vom Risikoniveau, wenn man jetzt mal, sag ich mal, lokale, also regionale äh, Blasen oder sowas äh, rausnimmt, äh, ist das definitiv eigentlich gleichwertig.
1: Jetzt okay. wusste ich nicht, dass die Gesetze abgeschrieben wurden. Ja, nicht abgeschrieben, aber
0: die die Basis, das habe ich auch schon gehört.
2: Genau, weil die ja damals aus der Sowjetrepublik rauskamen und dann brauchten sie ganz schnell eine neue Verfassung und da okay. haben sie gesagt, ja komm, nimm mal Deutschland.
0: <lacht> Nehmen wir einfach die dickste. <lacht>
2: <lacht> Na, die hatten ja Verbindungen nach Deutschland über Hanse und so weiter, deswegen lag das wohl nahe oder so.
1: <lacht> es scheint ja zu funktionieren, ne?
2: Sie haben es ja irgendwie sogar ja. besser umgesetzt als wir. <lacht> ja.
1: So. Aber
0: Estekoro, oder ist auf jeden Fall spannend zu sehen, in welche Richtung es da geht, auch was die Zinsen angeht. Die sind ja auch mächtig runtergegangen, muss ich jetzt ja. mal vorstellen. Also sie haben letzte Woche die 100.000 Investoren geknackt und diese Woche haben sie schon wieder 1.000 neue Investoren. Also schon mal kriegen die pro Woche 1.000 neue Investoren momentan dazu. Krass. Das ist schon eine Hausnummer. Also wenn das so weitergeht, dann können wir da wahrscheinlich auch nochmal, sehen wir noch einen weiteren Zinsverfall, könnte ich mir vorstellen. Ja,
1: ja was sind wir jetzt bei 8 Prozent, bei 8,5, glaube ich, so bin ich jetzt angekommen mittlerweile, das so.
0: Ja, genau. Meine Schmerzgrenze. Ähm, das ist schon krass. Ja, aber es, ähm, im Bereich Immobilien haben wir natürlich auch noch ein paar Alternativen zur Not.
1: Ja, die Frage ist halt, ob wir wirkliche Alternativen in der Liga haben oder ob es halt so ein paar nischige Dinger sind.
0: Nee, nee, in der Liga nicht, aber zumindest könnte man einen Teil gegebenenfalls noch woanders platzieren, weil ich glaube, die anderen Plattformen, die haben auf jeden Fall noch deutlich mehr Luft nach oben. Das dauert noch ein paar Jahre,
1: bis sie da ankommen. Ja, die müssen halt auch. Ich meine, was für eine, sonst haben sie auch kein, kein Merkmal mehr, warum man zu den anderen Plattformen soll, außer den Zinssatz.
0: Ich meine, wenn man das jetzt mal sieht, ähm, also ein, ein, ein Konkurrent wäre ja, oder eine Möglichkeit wäre reinvest. Ähm, mhm. Die haben ja schon teilweise Immobiliendarlehen mit 14, 15 Prozent, glaube ich. Also das ist jetzt schon echt eine ganz schöne Diskrepanz jetzt dazwischen. In Moldawien? In Moldawien, <lacht> die ja. Die eigentlich das waren halt Ausfall und mussten andere. was recovern? N Reinvesten? Nee. Hm.
2: Weil das wäre ja auch nochmal spannend zu sehen, weil das ist ja auch so ein wirklich großer Punkt in, bei Estate Guru, dass man deren Rückgewinnungsprozess absolut vertraut. Also ja. da weiß man, wenn das, äh, wenn was ausfällt, da sind sie auf jeden Fall mit voller Mannschaft äh, hinten dran und, und tun alles Mögliche, um das Ding wieder einzutreiben.
0: Ja, genau. Wenn sie Scheißprojekte aussuchen, müssen sie es natürlich auch. Also machen sie es halt hinten
1: raus richtig gut. Das ist auch eine Möglichkeit. Naja, gut, du, du musst halt beides können. Also du, genau. du wirst, ich meine, was ich ja bei Debitum gedacht habe, es ist schön, wenn sie denken, sie haben die Besten eingesammelt, aber irgendwann werden sie auch sowas managen müssen, dass sie eben doch einen so haben. Alles. Also deswegen ja. kannst du nicht nur sagen, ja, das ich muss vorne alles richtig machen, du musst halt beides hinkriegen. Aber da musst du halt auch erst Erfahrung mit sammeln, ja.
0: Es gibt natürlich auch die, die krasse Variante, dass man beides nicht kann, so wie Crowddestro. Also weder ja. gute Projekte aussuchen <lacht> noch Recovery. Und so
1: dann die Projekte an Estate Guru weiterverkauft, ne?
0: Ah ja, genau, das ist auch eine spannende Sache, ja.
2: Guter Punkt. Aber dann scheint ja das Projekt gar nicht so schlecht zu gewesen sein. Oder Guru hat extrem gute Konditionen geboten bekommen. Aber wenn Guru das finanziert, müssen sie ja zumindest auch zum Teil daran glauben.
1: Ja. ja, ich glaube nicht, dass die irgendwas finanzieren, wo sie nicht davon ausgehen, dass es erfolgreich wird. Macht ja gar keinen Sinn für sie. Genau. Nee. Gut. Haben wir noch was? Ich glaube, damit sind wir. kommen wir schon zum Ende, oder Thomas? Hast du noch was? Ich glaube, wir sind durch. Und jetzt wirst du deinen eigenen Fonds aufmachen demnächst, Tim? Oder was war nach dein Das Ist zumindest in
2: Planung. Also äh, spiele ich weiterhin mit den Gedanken. Ich habe ziemlich viele Ideen, äh, die fürs nächste Jahr anstehen. Da muss ich noch mal gucken, welche Prioritäten ich gebe. Weil dieser Fonds ist nicht die größte, äh, sage ich jetzt mal, Renditemöglichkeit für mich. Das ist zwar ein nettes Konstrukt und würde mir auf jeden Fall ein besseres Aufwandsertragsverhältnis für meine P2P-Engagements geben, aber ich habe auch verschiedene andere unternehmerischen Tätigkeiten in den Startlöchern, sage ich jetzt mal, oder potenziell stehen, die mehr einbringen könnten. Deswegen hängt es da auch so ein bisschen von meiner Priorisierung ab, welches Thema ich dann am Ende verfolgen und ob ich diesen Fonds dann halt aufsetzen würde, hängt dann halt dementsprechend von diesen anderen Opportunitäten ab ist ja auch nicht der Erste. Mit dem Fonds meinst du jetzt? Ja,
1: zumindest mal gab es ein
2: Schweizer Fonds. Ja, es gibt diverse Hedgefonds, die ne? das machen. Ja, und ja, Sch ein genau. Schweizer
1: Fonds gab es auch noch zu dem Thema. Und ich, ich fand das Gebührenmodell halt einfach nicht attraktiv.
2: Ja gut, bei mir wäre es auf jeden Fall so, also ich bin da ganz klassisch warm Buffett-mäßig unterwegs, irgendeine Hurdle Rate und darüber nur äh, Erfolgsvergütung und keine, keine Verwaltungsgebühr. Es ist ganz klar, dass, dass die Performance stimmen muss und sonst darf ich nichts verdienen.
0: Also Themen... Was, was was für dich eigentlich eine Bank wäre, das wäre jetzt eigentlich ähm, der Shiba Inu Coin mit Fremdkapital. oder so. Also das wäre eigentlich der falsch <lacht> Vor allem machen. jetzt, jetzt, das ist genau der richtige jetzt. Zeitpunkt. Ich, ich habe heute noch in einem Podcast gehört, dass jemand letztes Jahr 8000 US-Dollar investiert hat. Der ist heute ein Wal. Und äh, aktuell hat er, oder er hat sie, glaube ich, verkauft für
1: 5,7 Milliarden US-Dollar. 8000 Dollar erst -Investment. Die, die es initiiert haben, haben ja auch alle angefangen, ja Geld rauszuziehen, also von daher... Das ist durch. Einfach
0: Wahnsinn. Ich war sogar schon so weit, ich dachte, hm, legst du dir auch ein paar Shiba Inu einfach nur zum Spaß ins Konto?
1: Ja, ich habe ein paar, äh, Lars. Was? Ich habe ein paar. Edge. Oh. Oh. Ich habe äh, beim Supercharger von Crypto.com, wir hatten es im Vorgespräch, Tim. Also hier, ich habe bei der Kreditkarte meine Gummipunkte groß in den Supercharger gepackt und habe für. 30 Cent diesen shiba coin da bekommen. Und äh, das sind jetzt 15 Euro, ne? <lacht> Krass. Müsste ich ah. auskacken, wenn ich <lacht> ja. ein Essen habe davon oder so. Einen Döner morgen noch vielleicht, wenn ich Glück habe, wenn ich schnell bin.
2: Also, ich mache ja vieles und vieles riskanter, aber Krypto ist einfach nicht meine Welt. <lacht>
1: <lacht> Dann überzeugen wir dich jetzt heute auch nicht mehr davon. Ich glaube auch nicht. Ja, dann würde ich fast sagen, wenn wir keine Themen mehr haben, wird es Zeit für unseren Disclaimer. Alles, was wir besprochen haben hier, ist natürlich keinerlei Anlageempfehlung. Das sind nur unsere Ideen und wie wir mit dem ganzen Thema umgehen. Ihr macht euch eure eigenen Gedanken da draußen und macht das nicht nach.
0: Genau, und kauft nicht den Shiba Inu Coin
1: mit Fremdkapital. Nicht? Ach, schade aber auch. Ach, nee. Besser nicht. Ansonsten, Tim, hast du noch was auf dem Herzen, über das wir reden wollen?
2: Nö, ja, ich glaube, ich bin alles losgeworden, was ich so erlebt habe. Kann ich auf jeden Fall jedem empfehlen, generell mal ins Baltikum zu reisen. Sehr schöne Länder kann man... Äh schön sich die Städte angucken und äh, ist schon witzig, wenn man dann so durch die Straßen läuft und sieht, ach, das habe ich mitfinanziert und das und das und äh, macht einfach Spaß. Äh, auch sehr gut. Einfach generell als Urlaub, auch wenn man keine Plattform besucht. Und ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
1: Ja, herzlichen Dank auch, dass du da warst, Tim. Danke, danke. Hat Spaß gemacht. Und würde ich sagen, ihr abonniert uns und sonst bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.